0: Immagina questa scena. È pomeriggio e tuo figlio di 6-7 anni deve iniziare a fare i compiti. Ti prepari mentalmente e fisicamente come se stessi per affrontare un avversario. Sai che non appena nominerai la parola «compiti» inizieranno lamentele, pianti e proteste tuo figlio fuggirà il più lontano possibile dalla scrivania dove deve sedersi e tu dovrai impiegare tutte le tue forze, se ci riuscirai, per restare calma e convincerlo in qualche modo a iniziare a fare i compiti. Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei tre bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. Prima di iniziare con questo episodio ti chiedo un favore. Il podcast Mamma Superhero è e resterà sempre gratuito, ma dietro c'è un grande lavoro che coinvolge tre persone diverse e richiede molte ore. Per questo se trovi utili i contenuti di questo programma ti chiedo di mettere in pausa adesso l'episodio e lasciare una recensione e poi di condividere questo o altri episodi con altri genitori e sui social. Questo è il modo più efficace per farmi conoscere e per far sì che il mio lavoro arrivi a più famiglie possibili. Grazie. Adesso passiamo all'episodio di oggi, ve l'ho promesso e ripromesso sui social e finalmente è qui. Voglio però dire una cosa, questo episodio è chiaramente specifico per genitori che hanno figli di età scolare. Se non rientri in questa categoria, invia l'episodio ad altre mamme, ad altri papà che conosci perché potrebbe essere un grande aiuto per loro. E comunque presto uscirà anche un episodio per genitori di bambini neonati, così facciamo contenti un po' tutti. Allora, i bambini hanno bisogno di giocare, ai bambini piace giocare ed è per questo forse che si oppongono così fortemente a fare i compiti, perché i compiti sono noiosi e giocare è divertente. Noi non vediamo il gioco con gli occhi giusti molte volte, ma è proprio attraverso il gioco che i bambini imparano di più. Il gioco è il lavoro dei bambini. Credo che lo dicesse Maria Montessori, io non sono una montessoriana ma questo lo so. Il gioco è il lavoro del bambino. Quando il bambino gioca sviluppa tantissime capacità cognitive e non cognitive. Ad esempio capisce causa ed effetto, sviluppa l'immaginazione, comincia ad usare la logica e il ragionamento. Se si presenta un problema comincia a sviluppare un pensiero critico e quindi la capacità di risolvere problemi. Tutto questo proprio attraverso il gioco. E quindi è il gioco che nei bambini durante l'infanzia dovrebbe avere sempre la priorità. Stiamo parlando comunque di gioco che nutre la mente del bambino. Non sto parlando di videogiochi o di presenza di schermi, perché questa è una categoria a parte che ho trattato in tantissimi episodi. Se cerchi tecnologia, dispositivi tecnologici, eh, televisione sul mio blog www.mammasuperhero.com troverai tutti gli articoli e gli episodi del podcast collegati a quel tema. Io sto parlando di gioco, gioco libero, gioco simbolo, gioco con eh, giochi da tavola, giochi che i bambini di questa età eh, di solito fanno. Ci sono però dei momenti in cui (ride) il gioco non può avere la priorità, ci sono dei momenti in cui è necessario fare i compiti e in questo episodio non tratterò assolutamente l'argomento dei buoni voti. Io spero che, anzi non lo spero, ve lo lo comunico se non lo sapete, la motivazione tramite il buon voto non è una pratica, un approccio positivo per il bambino. Non dobbiamo convincere il bambino a fare i compiti perché sennò prende un un brutto voto o perché se no, non supera l'anno, ma non voglio entrare in questa conversazione adesso. Non è per quello che sto facendo questo episodio. Lo scopo di questo episodio è far fare ai bambini i compiti perché se si è scelto a una scuola tradizionale fa parte dei doveri, degli impegni che il bambino si prende partecipando appunto in classe e a un anno scolastico tradizionale. Quindi bisogna seguire le tempistiche, bisogna seguire i programmi scolastici, il curriculum che le maestre hanno deciso e i bambini dovranno volenti o nolenti fare i compiti. Ma come si fa specialmente per una famiglia che ha scelto di rispettare i tempi del bambino, rispettare la volontà del bambino, rispettare le preferenze del bambino? Come si fa quando il bambino protesta e quando non possiamo minacciare, non possiamo urlare perché non crediamo in questi metodi educativi? Come riusciamo a coinvolgere il bambino, a farlo collaborare in un aspetto della sua vita che magari non gli piace, che non capisce, ma che è necessario per la sua crescita. Io ti posso dire che non sono maestra, non sono esperta di DSA, sui social o su internet troverete tanti esperti di questo ambito. Se cercate opinioni di esperti e professionisti vi consiglio ad esempio il profilo di Veronica Togni o di Chiara Bizotto. Se invece volete sapere come io riesco a eh, non convincere ma a gestire la questione dei compiti a casa nostra continua ad ascoltare perché io sono riuscita nel mio piccolo a rendere il momento dei compiti abbastanza piacevole e quindi eh, inizierò a eh, darvi tre o quattro suggerimenti. Prima di passare ai suggerimenti e ai consigli pratici, voglio che eh, tieni a mente alcune accortezze, e cioè... Dobbiamo sempre metterci nei panni dei bambini. I bambini hanno trascorso una giornata a scuola in cui hanno utilizzato tutte le loro risorse emotive e mentali per concentrarsi, fare attenzione, imparare cose nuove, sopportare i comportamenti fastidiosi dei compagni, trattenersi quando magari succedeva qualcosa che li, li colpiva o li feriva. Quindi dopo una giornata a scuola il bambino torna a casa carico di emozioni. Sedersi a fare i compiti è l'ultima cosa che vuole fare e ha ragione. Ha ragione perché dopo una giornata di questo tipo il bambino cosa ha bisogno? Di decompress. Decompress significa si vuole eh, sfogare, si vuole... Liberare di tutta quella tensione accumulata E allora bisogna mettersi nei panni dei bambini Bisogna capire che aggiungere il nostro stress a loro è controproducente Iniziare con la ramanzina, iniziare con la lista di cose da fare Mettere pressione su pressione non otterrà alcun risultato Nessun bambino ma anche nessun adulto è mai stato motivato dall'ansia, dalla pressione, dallo stress Un'altra cosa che dobbiamo tenere a mente è la tempistica. Noi spesso, noi adulti, ci impuntiamo che una cosa deve essere fatta in un certo momento. Ma perché? Se ci riflettiamo davvero, perché? Perché non c'è un vero motivo? Esempio che non c'entra coi compiti. I miei figli escono da scuola alle 3.25, io li prendo, li porto a casa e nella mia immaturità, nella mia eh, inflessibilità e rigidità io avevo deciso che la prima cosa da fare eh, dopo che si arriva a casa doveva essere prendere il portapranzo e metterlo in cucina così io lo posso lavare e averlo pronto per l'indomani. I miei figli avevano un rifiuto e protestavano costantemente contro questo semplicissimo compito e io invece mi impuntavo, dicevo no siamo arrivati a casa, adesso prima di mettervi a giocare o fare altre cose dovete prendere quel portapronzo e portarmelo in cucina. E quindi questa lotta durava 10, 15, 20 minuti in cui loro piangevano e io li volevo costringere e loro piangevano e io li volevo costringere finché io ho detto ma può essere che sbaglio io, può essere che sbaglio i tempi, può essere che nel momento in cui mio figlio torna a casa da scuola non ha bisogno di avere una lista di cose da fare ma ha bisogno di prendere in mano la sua vita, prendere in mano la sua giornata dopo sette ore a scuola e fare quello che cavolo gli pare. E così ho comunicato loro questo cambiamento, ho detto allora adesso che tornate a casa da scuola lascio a voi decidere, i miei figli hanno sei anni e mezzo e cinque anni, lascio a voi decidere quando mettere il portapranzo nel, nel lavandino nel lavello in cucina, quando è comodo per voi, prima di cena, arrivate a un certo punto ricordatevi di fare questa cosa. Molte volte non se lo ricordano da soli, ma dopo che hanno fatto merenda, dopo che hanno giocato un po' in autonomia, se io dico mi prendi il portapranzo o lo porti in cucina così lo lavo, loro tranquillamente rispondono di sì. Mentre se faccio quella richiesta appena arrivati a casa, è una tragedia. Questo ci può aiutare anche con i compiti perché se vediamo che la la routine dei compiti diventa pesante, fastidiosa, appunto una tragedia, possiamo cercare di modificare l'orario in cui il bambino si deve sedere a fare i compiti. Quindi a volte sono i nostri tempi a essere completamente sbagliati. Quando il bambino è in zona rossa, come dice Dan Siegel, è inutile tentare di convincerlo, manipolarlo, minacciare. Prima bisogna assicurarsi di rispondere ai suoi bisogni fisiologici, mentali, emotivi, fisici, eccetera. Adesso, dopo tutta questa premessa lunghissima, passiamo a quattro consigli per rendere il momento dei compiti piacevole e meno una lotta. In breve il consiglio unico e solo che vi posso dare è utilizzate il gioco. Abbiamo detto che il gioco per i bambini è importantissimo, che il gioco è il lavoro dei bambini e allora dobbiamo incorporare il gioco nel momento dei compiti e vi darò una serie di idee che io ho testato e funzionano sempre, quasi sempre. Numero uno, disegnare faccine ed emoji e disegnini eh, buffi e simpatici. Che cosa intendo? Quando Zoe ha difficoltà a stare seduta e a scrivere pagine di eh, letterine, che ne so, quando si doveva esercitare a scrivere la A. Oppure deve fare adesso addizioni e sottrazioni e ce ne ha 10 in una pagina che per lei sono tantissime e non riesce a concentrarsi e le sembra che non finirà mai e per questo piange e si accascia sulla sedia <ride> e sembra di essere a teatro, no? Cosa faccio io? Io prendo un foglio bianco o un quaderno, quello che è, e ogni volta che completa una parola o fa un'operazione io disegno una faccina comica buffa, quindi una faccina che ride, una faccina con la lingua di fuori, un cane eh, che piange, qualsiasi cosa, non devi essere brava, io sono veramente negata a disegnare, ma queste cose semplici riesco a farle e vediamo se riesco a condividere su Instagram e su Facebook qualche esempio pratico eh, riguardo a questo punto. Quindi se lei sa che ogni volta che farà un'operazione 3 più 2 se lei sa che appena scrive 5 io disegno una faccia buffa lei continuerà a fare le operazioni perché vorrà vedere quello che io ho disegnato la stessa cosa se deve fare paginette di eh, letterine quindi esercitarsi con la lettera P esercitarsi con la lettera che ne so R oppure rispondere a delle domande adesso che sa leggere risponde a delle domande scrivere, copiare delle parole tutto quello che richiede appunto eh, concentrazione e attenzione lo possiamo suddividere in piccoli pezzettini interrotti tra virgolette da questo disegnino divertente quindi cosa succede? il bambino che ride mentre impara ha più probabilità di imparare. Il bambino che ride mentre impara e sente quelle sensazioni positive nel suo corpo ha più probabilità di essere interessato all'apprendimento. Esercizio numero due o gioco numero due come lo vogliamo chiamare. A volte per attivare la parte del cervello responsabile dell'attenzione bisogna mettere in moto il corpo. Quindi se io sono lì che piango su un foglio di carta e mi devo concentrare che devo leggere quella paginetta e e batto i piedi e batto i pugni e mio padre o mia madre mi vogliono convincere che ma dai ehm, fai più veloce a leggere questa paginetta che non a a fare questo teatrino oppure a quest'ora avresti già finito perché non smetti di piangere. Ecco in quel momento la parte del cervello responsabile della logica dell'attenzione della concentrazione dell'apprendimento non funziona non funziona e per riattivarla bisogna mettere in moto il corpo per questo ci sono giornate in cui vedo che i bambini in particolare Zoe perché Luca a cinque anni non ha tanti compiti Zoe va in prima elementare e eh, arriva a casa con dei compiti che in genere eh, impiega 10 minuti un quarto d'ora a fare ogni giorno oppure li fa eh, tutti in un giorno e allora sì ci vuole un'ora di tempo parentesi se i tuoi figli hanno compiti eccessivi per la loro età capisco che è una sfida ancora più grande non so se la maestra è aperta ad accettare eh, feedback o eh, osservazioni da parte dei genitori però mettiamoci anche nei panni dei bambini non possono stare un'ora seduti a fare i compiti mi sembra veramente eccessivo però poi io non so come funzionino le scuole italiane quindi meglio che mi sto zitta quindi nelle giornate in cui vedo che i miei figli sono irrequieti, in cui Zoe non vuole scrivere eh, è e eh, si vede dal corpo perché si accascia, si affloscia come un sacco di patate su quella sedia, non riesce neanche a stare seduta dritta. Allora cosa propongo? propongo di svolgere un esercizio fisico e fare ad esempio una corsa in giardino e le dico ok quando finisci questa paginetta corri più veloce che puoi in giardino torni qui e facciamo la prossima oppure quando fuori ci sono 10 gradi le dico di fare il giro del soggiorno cucina ingresso che, che si può fare proprio a, a giro e ogni volta che corre velocemente io conto vedo quanti minuti quanti secondi ci sta e questo movimento questa corsa questo attivare il corpo fa scattare qualcosa nel il cervello che rende la sua collaborazione maggiore. Quindi lei poi torna il primo possibile e svolge l'esercizio successivo terza idea a volte i compiti che Zoe porta a casa consistono nel ritagliare e incollare qualcosa allora quando il compito è più manuale e ci sono proprio parti diverse per quell'esercizio a volte giochiamo a nascondino quindi se lei ha ritagliato che ne so invento le gambe eh, la testa le braccia il torso di un bambino e deve ricreare queste parti in un foglio di carta incollandole prima di incollarle io le nascondo e giochiamo ad esempio acqua e fuoco. Nascondo la testa del bambino, lei la deve cercare e e io dico acqua, 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 fuocherello, fuocherello e quindi poi lei la trova, la trova e cosa fa? La incolla nel foglio giusto del compito. Quindi io so che stai pensando, probabilmente stai pensando ma Silvia, ma chi ha il tempo e l'energia di inventarsi giochini quando siamo esausti, quando ci trascuriamo, quando abbiamo mille cose da fare e hai ragione, hai ragione, ti do ragione, è vero. Però l'alternativa qual è? L'alternativa è combattere, lottare e cercare di convincere tuo figlio a fare i compiti in un ambiente di paura, in un ambiente di eh, tensione che non facilita il suo apprendimento. Quindi se tu riesci a trasformare il momento dei compiti in gioco, se riesci ad attivare quella parte del cervello che il bambino eh, non sa che si sta attivando ma che tu lo vedi perché il bambino si emoziona, si entusiasma, salta su e giù, eh, si mette a correre, è perché è attivata quella parte del cervello che gli permette di imparare, di apprendere. Ultima strategia proporre di fargli scegliere un gioco non appena ha finito tutti i compiti quindi amore lo so che fare i compiti non ti piace purtroppo è una cosa che dobbiamo fare però ti dico una cosa appena finisci di fare matematica possiamo giocare a monopoli che tra l'altro insegna più matematica degli esercizi comunque appena finisci di leggere la tua storia e rispondere alle domande eh, giochiamo a nascondino. Quindi fargli vedere il susseguirsi di eventi è quello che succederà dopo aver fatto i compiti. Non suggerisco di eh, fare questo tipo di ragionamento con la merenda, perché se il bambino ha fame non si concentrerà mai a fare i compiti e se noi diciamo mangi dopo i compiti non si sviluppa un buon rapporto col cibo, però offrirgli di trascorrere tempo insieme facendo un gioco scelto da lui dopo aver fatto i compiti, può essere un motivatore molto forte, perché quello che vogliono i bambini più di ogni altra cosa è giocare con noi, trascorrere del tempo di qualità insieme a noi. Allora, con questo... Chiudo l'episodio di oggi, spero di averti dato almeno un'idea nuova per rendere il momento dei compiti meno drammatico e più piacevole con tuo figlio. Se è così e se provi alcuni di questi esercizi, per favore scrivimi un messaggio su Instagram, mandami un'email, contattami in qualche modo. Mi piacerebbe tantissimo sapere che queste strategie non funzionano solo per me, ma funzionano solo per te. E lo so che funzioneranno perché i bambini, pur essendo diversi, alla fine funzionano allo stesso modo vogliono giocare vogliono divertirsi vogliono instaurare un rapporto piacevole e profondo con i genitori e io sono sicura che alcune di queste eh, idee funzioneranno anche a casa tua per oggi è tutto ciao e alla prossima